0: Europe Soir,
1: le 18-20, Isabelle Mieux. 18h41, suite de votre débat des grandes voix sur Europe 1, toujours avec Eric Scholl, directeur de la rédaction de l'Express, Louis Alter, journaliste politique à Marianne, et Aurélie Arbemont, chef adjointe du service politique d'Europe 1. Alors, à l'occasion de, de ces régionales et d'un premier tour en dessous des espérances pour le Rassemblement national, on découvre une Marine Le Pen qui met de plus en plus d'eau dans son vin, si on peut dire. En tout cas, elle assume sa stratégie, elle veut désormais faire du RN un parti de gouvernement. Et
0: moi droite, je vais vous dire, je la trouve. Franchement, ça devient pénible. Aujourd'hui, tout le monde, tous ceux qui sont à la droite de Mélenchon sont considérés comme d'extrême droite, en quelque sorte. C'est l'accusation que j'ai appelée l'accusation de feignant, parce que cette accusation-là, qui vise à invalider quelqu'un, n'est jamais appuyée sur des arguments...
1: Voilà, les grandes voix, on s'interroge. Est-ce que les résultats globalement décevants du RN au premier tour des régionales sont pas liés à cette euh, nouvelle stratégie de, de Marine Le Pen ou aux alters qui, je le disais, semblent de plus en plus faire euh, euh, du RN un parti de gouvernement Vous êtes d'accord avec ça C'est ce que lui reproche d'ailleurs, hein, certains de C'est ses électeurs. C'est le procès
0: qui veut lui de faire en interne. Euh, moi, je ferais plus la part des choses parce que je pense que dans une élection où aussi peu de gens ont voté ou un tiers des électeurs ont voté, on peut difficilement tirer des leçons nationales. Après, il est certain que ça va être euh, évidemment utilisé par ceux qui sont contre, le, contre la normalisation, euh, donc euh, toute l'eau dans, dans, le, dans son vin que met Marine Le Pen depuis euh, quelques mois, et que si le socle euh, des militants RN ne se sont pas mobilisés dimanche dernier, c'est parce que ils se sont dit qu'après tout, bah, cette Marine Le Pen ne transgresserait plus tellement, qu'elle n'était plus dans la rupture, et qu'elle intégrait le système. Et ça, en fait, c'est ce qui guette, c'est quand même un danger qui guette le Rassemblement National, qui est qui est, qui est en fait dans un point d'équilibre entre deux choses. Soit il se normalise, il tente de devenir un parti de gouvernement, mais c'est à la condition d'entrer dans ce fameux système qu'il dénonce lui-même par ailleurs. Donc vous pouvez difficilement à la fois tenir un discours radical et anti-système, et en même temps lisser votre discours euh, de manière à être euh, plus acceptable, à supposer que cette stratégie puisse marcher, euh, dans le cas de Marine Le Pen, qui porte le nom qu'elle porte. Donc il y aura toujours un aspect radical, euh, jusqu'à sa mort. Enfin, c'est ça fait partie de sa personnalité, euh, même de par son ascendance. Donc, le, le congrès du Rassemblement national qui aura lieu euh, le dimanche dans dix jours à Perpignan. Donc juste après les résultats du second tour, euh, va être l'occasion de grandes discussions sur ce sujet. Même si le parti est très verrouillé, même si Marine Le Pen ne sera évidemment pas boutée hors de la tête du Rassemblement national parce qu'il n'y a pas de, de concurrent sérieux et déclaré, euh, ce sera le procès de Marine Le Pen mmh. sur la normalisation qu'elle a tenté d'insuffler et sur le côté, euh, la ligne radicale qui mobilisait le soc. peut-être qu'il ne fallait pas la nuancer tant que ça.
1: Vous êtes d'accord avec ça Aurélien Elle est devenue trop lisse
2: et du coup ses électeurs préfèrent s'abstenir Il y a une étude de l'Ipsos, je crois, qui montrait que 73% des électeurs du Rassemblement national ne sont pas allés voter dimanche dernier. C'est énorme mmh. et c'est finalement comparable à ce que peuvent vivre d'autres partis politiques. C'est vrai que jusqu'ici, le vote de colère, eh bien, c'était d'aller voter pour les candidats du Rassemblement national. Et eh bien là, peut-être qu'il y avait des gens en colère, mais ils se sont dit « Peut-être qu'elle est tellement lisse que bah, ma colère, je vais l'exprimer par l'abstention. C'est, » c'est, Cette normalisation, effectivement, du Rassemblement national un, est, un, est un danger qui peut le guetter, même si je pense qu'il faut rester extrêmement euh, mesuré. Des résultats des régionales ne disent pas du tout ouais. ce qui peut se passer dans quelques mois à la présidentielle. Marine Le Pen peut très bien avoir fait un, un résultat décevant euh, dimanche dernier, voire peut-être dimanche prochain régional. Ce n'est pas pour ça qu'elle peut de fait ne pas être en tête au premier tour de la présidentielle l'année prochaine. Parce que les électeurs du Rassemblement National peuvent aussi se dire la seule élection reine c'est la présidentielle, ouais. les élections locales. De toute façon, on n'est pas sûr de gagner. Donc, après tout, puis on est dans une période très particulière post-Covid. Ce n'est pas du tout une disqualification de Marine Le Pen, euh, à, malgré le, le résultat en, en demi-teinte qu'ils ont pu avoir la semaine dernière. Et puis, on verra dimanche. Parce que, quand même, les électeurs du Rassemblement national se sont un petit peu fait tirer les oreilles, <rire> je crois, on peut le dire, par, euh, par Marine Le Pen et par les, les différents candidats, en disant J'avoue, oui, euh, réveillez-vous, fort, allez ouais, ouais. voter. Ils y sont allés euh, très, très fort. Peut-être qu'il peut y avoir une, une remobilisation dimanche, euh, on verra. Mais voilà, je pense qu'il ne faut pas tirer d'enseignement trop définitif euh, des régionales et de ce que ça pourrait projeter sur un résultat de Marine Le Pen à la présidentielle l'an prochain.
1: En interne, Eric Scholl, les élus RN disent si Thierry Mariani gagne en PACA, alors on aura gagné ces régionales. Du coup, ça validerait
2: oui. cette stratégie de, de
1: C'est normalisation vrai.
3: C'est sûr, si elle gagne une région, elle aura rempli son pari. – Mais simplement, euh, la, 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 la probabilité, parce qu'on oubliera le premier tour. Le premier tour, c'est une claque pour Marine Le Pen, c'est évident. Elle, avait, elle, avait, elle arrivait en position de force il y a encore 15 jours ou 3 semaines, vous écoutez Marine Le Pen, elle était déjà en train de faire son gouvernement. Et ses régionales devaient être son marchepied, son tremplin… Pour la présidentielle, tout était décliné. Là, elle s'est pris une vraie claque. Maintenant, si jamais il y a encore cette possibilité qu'elle gagne une région, tout se renverse et elle peut dire :« Je prends une région. » Ce qu'elle n'a mmh. jamais fait, ce qui sera historique. Ce qui sera et historique, à partir ouais. du moment où elle a cette région, elle peut, elle re, elle, on, on oublie le premier tour et elle peut effectivement repartir sur la présidentielle en se disant qu'elle a bien, euh, que ça, euh, ça, ça valide en quelque sorte sa stratégie. Maintenant, sa stratégie, effectivement. Elle est, elle est compliquée en ce moment parce qu'il s'agit pour un parti de la colère, de se banaliser, ce qu'elle a réussi. Finalement, très bien plus à De devenir faire. un
1: parti d'adhésion oui, et plus un parti on, de colère. Et, et
3: c'est vrai aussi que cette élection régionale elle ne concerne peu ses électeurs. Ces électeurs, ils vont venir sur une grande élection. Ils vont venir l'an prochain sur la présidentielle. Donc c'est en ce sens-là où il ne faut pas surinterpréter le score qu'elle a fait euh, sur ce premier tour de la régionale. Euh, mais mais néanmoins, si, si elle perd RN... quand même, si elle perd la région ouais. au deuxième tour... Ça la mettra quand même dans une situation où elle n'aura pas eu ce tremplin et ça sera plus compliqué. Elle sait depuis 2017 qu'il lui manque beaucoup d'électeurs pour parvenir, même si elle arrive en tête l'année prochaine au premier tour de la présidentielle. Il lui faut encore conquérir au moins une 5, entre 5 et 10 millions d'électeurs. Nous, on en a fait notre une cette semaine dans l'Express, sa stratégie pour la présidentielle. Et c'est toute la stratégie justement de cette, de, d'aller conquérir de nouveaux électeurs et de, de se présenter comme quelqu'un à qui, qui peut gouverner, à qui on peut faire confiance. Qui est, euh, à qui on peut faire confiance pour gouverner. C'est ça, sa stratégie aujourd'hui. Mais quand on fait ça, eh ben oui, les gens en colère, ils ne viennent plus voter. Et c'est tout le dilemme qu'elle peut avoir en ce moment euh, pour cette élection.
1: Et puis sinon, juste rapidement, Louis Alter, il y a aussi le risque que de voir émerger une candidature sur sa droite.
0: <rire> oui, c'est le fameux. Alors en ce moment, on parle de. Derek Zemmour, évidemment, Euh, c'est vrai, c'est l'espace qu'elle peut laisser. Pour l'instant, ça ne s'est pas vérifié, parce que on regarde les sondages, ceux qui sont plus ou moins testés dans les sondages, il n'y a rien de solide qui émerge euh, pour le moment, et le le réflexe euh, Le Pen reste prégnant, et je pense aussi que les les gens qui ont voté Marine Le Pen euh, en 2017 ne sont pas évaporés dans la nature. En réalité, ils sont toujours là, ils sont beaucoup chez les abstentionnistes. Et ils font effectivement la part des choses entre des élections où on élit des responsables, des, des TER, des lycées, et du développement économique, et une élection présidentielle avec une personne qui concentre quand même énormément de pouvoir en France. Je pense que ce distinguo, il est parfaitement fait euh, par les électeurs, euh, qui ne sont pas des imbéciles et qui voient très bien que quand on les consulte pour une élection qui a leurs yeux a assez peu d'enjeux, eh ben, ils ne voient pas forcément le, 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 l'envie de se déplacer, surtout un week-end de juin.
1: Bien, là encore, on suivra ça évidemment dimanche soir. On se retrouve dans un instant, on va se demander quels, enseignants, quels enseignements Emmanuel Macron devra-t-il tirer de ces régionales. A tout de suite.